0: Hej och välkomna på er till Genesis-podden igen. Det här blir första avsnittet efter sommaruppehållet och jag heter Josef Monsjö och vi pratar ju här i podden om tro och vetenskap och, och annat spännande sådant. Och idag så har jag med Ola Höscher. Välkommen Ola.
1: Ja, tack så mycket Josef. Roligt att vara med här.
0: Väldigt roligt. Du är ju professor i matematik va? Vi Stockholms universitet, eller hur är det?
1: Ja, jag är professor i matematisk statistik, det där, det är, det är riktigt. Och, och eh, jag har varit det sedan 2002 och, och trivs väldigt bra med mitt jobb.
0: Och bor så du uppe allt... upp i Stockholm då?
1: Ja, jag bor eh, i Sollentuna, två mil norr om Stockholm, så att jag kan till och med cykla in till jobbet ibland. Jag, jag flyttade nyligen till en lägenhet lite närmare stan, för jag bodde längre norrut i Sollentuna tidigare. Så att eh, jag bor i Stockholmsområdet
0: intressant Och det är ju så att vi ska ju ha med dig på en vår årskonferens. Genesis årskonferens den 23 oktober. Ska du vara med och ha ett eh, seminarium där. Så det är därför som vi kör ett litet specialavsnitt här i podcasten. En intervju med dig. Eh, för att eh, vi hoppas ju att våra lyssnare ska börja ladda upp för eh, årskonferensen. Eh, så, så det hoppas vi att det blir intressant detta. Och eh, du sa Ola att du har jobbat... Eh, på universitetet sedan 2002 eller vad sa du, 2003?
1: Ja, 2002 och sedan innan. jag är uppvuxen i Uppsala och var anställd på Uppsala universitet ett tag och sen jobbade jag ett tiotal år på Lunds universitet på 90-talet men sedan 2002 är jag anställd på Stockholms universitet som
0: professor. Då har du bott ner i Skåne lite också alltså?
1: Ja, jag har faktiskt mina rötter, jag är född i Skåne en gång i tiden också och har mina rötter från Småland så att jag har Ja, mitt hjärta klappar en hel del för både Skåne och Småland.
0: Men det är nog inte så mycket skånska i dialekten tror jag inte?
1: Nej, nej, den försvann någonstans i tonåren där. Jag hade tungrot så här tills jag kom i puberteten ungefär och sen försvann då.
0: Just det. Eh, och jag tänkte vi ska börja med att prata lite om din, ja, men din uppväxt och hur du kom till tro och sånt där. Då? Men du, du sa att du, du är född nere i, i Skåne då så... Ja,
1: och sen, precis. Och, och när jag var fyra år gammal, eh, jag är född 1964, så att när jag var fyra år gammal 1968 då flyttade familjen, mina föräldrar och så jag och mina tre syskon vi flyttade upp till Uppsala. Så att jag är uppvuxen i Uppsala och eh, det var ett hem med, med kristna värderingar. Eh, min mamma hon var alltid på nattbön med mig. Eh, mina föräldrar såg till att, att jag och mina syskon fick gå i söndagsskola vi konfirmerades under högstadiet och det var en sån här sommarkonfirmation som man fick verkligen undervisning om Bibeln och sådär. Och jag, jag trodde på allt jag undervisades om så, så man kan säga att jag trodde på det jag undervisades om från gamla nya testamentet att Jesus är Guds son eh, och, och, och det var en jättebra start. Man kan säga att det var en förnuftsmässig tro och, och det är en, som sagt en jättebra start men jag, jag kan säga att jag hade ingen egen relation med Jesus och den här tron liksom hade ingen, liksom betydde inte så mycket i vardagen för mig. Eh, men, men jag fick ändå med mig kristna värderingar hemifrån.
0: Dina föräldrar gick till kyrkan så där också kanske då?
1: Ja, de gick till kyrkan i, i, ibland och de tyckte det var viktigt att vi barn fick kristna värderingar. Men det kanske inte pratades så jättemycket om eh, Jesus i vardagen sådär. Men, men de brukade gå i kyrkan Ibland också
0: Men när blev din Tro på riktigt då? För jag vet ju att du är ju En genuint brinnande kristen Idag men när, när Blev du liksom Stark troende eller frälst Eller hur man, hur man säger det hela
1: Ja man, man kan säga så att, att, att Gud fyllde på den här förnuftstron Så att jag fick liksom en, en, en överlåtelse till Jesus. En, en, en frälsning Vad som att Gud liksom fyllde på det han hade påbörjat under hela min uppväxt när jag var så där 22-23 år gammal och det var en process, jag kan inte säga precis vilken dag det var men jag tyckte det var så viktigt att bekräfta att jag vill följa Jesus och, och, och ja, barn förlåt för mina synder, jag överlämnade mitt liv till honom då 22-23 år gammal och då tyckte jag att det var så viktigt att bekräfta det så att jag, jag, jag blev troende dopt döpt när jag var 26 år gammal fast jag var barndöpt en gång i tiden
0: Så det var, aldrig, det var aldrig någon sån här dunder och brak omvändelse från en, en dag liksom då du bara fullt ut med dem nej, i precis, livet utan du har gått med Gud liksom och, och trott på honom och, och sådär sen du var liten på ett visst sätt.
1: Jag har trott på honom sen jag var liten och sen kände jag bara att jag vill jag vill liksom när jag växte upp så pratade det inte så mycket om att ja, men det är ett beslut att, att följa Jesus Så då kände jag att ja, jag vill bara markera det, Jesus jag vill följa dig och lyda dig och det var någon gång när jag var så 22-23 år gammal och anledningen var att jag jag kom lite i en livskris där för jag hade under högstadie och gymnasietiden liksom hade helt levt för matematik och, och studier och vetenskap och, och det var ju något jag tyckte var roligt egentligen men jag kände att det var inte alltid livet. Jag blev inte lycklig av bara det. Och när jag var lite över 20 år, då hamnade jag i en livskris. Vad var egentligen meningen med mitt liv. Och då kände jag att jag skulle söka mina kristna rötter. Och det var det som ledde fram till den här överlåtelsen till Jesus 22-23 år gammal. Eh, så, så att, eh, ja... Så på den vägen är
0: det. Spännande. Och eh, matematik och så också. Du är ju professor då. Och eh, man kan ju fundera på i Sverige idag liksom, om det finns, finns det professorer i matematik som kan vara kristna eller är det inte en motsättning och så här? Det ska vi komma till, men först bara har du eh, blev matte liksom ett stort intresse tidigt i, i skolan och så eller när, när det kom det?
1: Ja, det kom nog redan innan jag började skolan. jag var väldigt liten. Jag har alltid varit liksom intresserad av siffror och matematik. Och jag brukade, brukade fråga min mamma när hon stod och, och, och lagade middag. Eh, hur gammal var, var min morfar när du var så gammal? Och jag kommer ihåg att hon tyckte det var lite svårt att laga mat samtidigt som skulle utföra huvudräkning. Och, och, och jag höll på med massa olika tärningsspel och jag Förde statistik på allt möjligt. Min frimärkssamling och, och, och när familjen var ute på bilsemester ja, men då förde jag statistik på färgen på alla bilar. Så att det där fanns säger jag var liten där matematik och statistikintresset. Men, men man kan säga att det tog fart under sommarlovet mellan sexan och sjuan. Jag var tolv år gammal när jag fick låna min stora systers mattebok. sjuans mattebok. Och då, då började jag räkna förväg. Och... och eh, Eftersom mina eh, föräldrar var lärare, de var inne i skolvärlden och tog kontakt med eh, min mattelärare på högstadiet och skolans rektor så att jag fick börja tentera av mattekurser så att eh, det ledde till att jag blev, var klar med högstadiegymnasiematten när jag gick i åttan och sen började jag läsa universitetsmatten när jag var 15 år gammal och ja, då fick jag ju ledig tid på mattelektionerna så jag började tentera av en del andra ämnen också så att jag, alltså jag levde väldigt mycket för studier och vetenskap då när jag växte upp och det var ju roligt. Men, men som sagt så småningom när jag närmade mig 20 års, ja, omkring 20-årsåldern då började jag liksom tycka att det blev ett väldigt självupptaget liv. Där allt kretsade kring mig själv och mina egna prestationer och då började jag fundera på vad egentligen meningen med livet är. Så, så, så man kan säga att vetenskapen, den förde mig faktiskt till en personlig överlåtelse till Jesus. jag kände att även något jag egentligen tyckte var väldigt roligt. När, när, man, när jag inte tog med Gud i det så blev jag inte lycklig av det på djupet.
0: Det låter, det, det låter roligt som att det finns en ganska stark processor i, i skallen där på dig. Men det, det är häftigt, fascinerande i sig. Men just då liksom... Upplevde du någon, nu sa du kanske tvärtom, då, men upplevde du någon motsättning då mellan tron och mattevetenskap liksom, under den här tiden? Eller?
1: Nej, nej Egentligen, för när jag växte upp där så, så, så liksom, jag har jag aldrig upplevt någon motsättning mellan tro och vetenskap. Och inte när jag heller kände att, 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 att vetenskapen inte kunde göra mig lycklig. Så att jag, jag liksom funderade aldrig i de banorna. Jag hade ju den där förnuftstron. När jag växte upp. Jag trodde på det jag hade lärt mig, även om jag inte liksom pratade och, och, och pratade med Gud i vardagen. Och så där. Så, och, och samma sak det jag lärde mig i skolan och så. Eh, jag upplevde aldrig någonting som att det stod i motsatsförhållande till Bibeln och den kristna tron. Och, och eh, 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 nej, så, att, så, att, så att det fanns liksom aldrig i min i, 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 i mina tankebanor. Och sen efter att jag fick den här ska säga, frälsningsupplevelsen den personliga överlåtelsen till Jesus så, så, så var det faktiskt så att jag ganska länge höll tro och, och vetenskap lite åtskilda jag tyckte inte att det fanns en motsättning mellan dem men det var ju så att vetenskapen hade ju inte kunnat göra mig lycklig och då var jag lite rädd att blanda in den i min tro för tron handlar ju om att jag hade fått liksom en personrelation till Jesus jag kunde be till honom och det var underbart och då var jag lite rädd vetskapen ja, hade inte kunnat göra mig lycklig, jag vill inte blanda in den för mycket i tron, det var ingen motsättning men jag höll dem lite åtskilda men sen var det så att för 12-13 år sedan då började det liksom var så att Gud inledde en process i mitt liv och, och han började liksom visa mer och mer att ja men Tro och vetenskap, det är inte bara så att de kan samexistera men de är faktiskt vänner, de hör ihop och de berikar varandra så det är liksom ett symbiosförhållande mellan tro och vetenskap för att det är ju Gud som har gett oss förmåga att bedriva vetenskap från första början för vetenskapen det är ju ett sätt att återupptäcka hur gjorde Gud när han skapade världen och eh, sen omvänt också det är inte bara så att min kristna tro motiverar mig att beskriva vetenskap utan vetenskapen kan jag också användas för att styrka tilltron till Bibeln både genom historisk och arkeologisk forskning, genom biologi geologi, hur vi ska tolka skapelseberättelsen och, och, och så, att, så att sen jag liksom fick det här liksom fördjupade synsättet de sista 12-13 åren mellan tro och vetenskap att de faktiskt är vänner och berikar varandra då har det blivit mycket roligare på det vetenskap. Jag har ju alltid tyckt det var kul, även om jag kom i den här liksom livskrisen då när jag var ung, att, att jag kunde inte bli lycklig av den i sig, så har jag alltid tyckt det var kul, men det, blev, det gick mer på djupet nu som kristen att, att det, man kan se det som att Gud är min arbetsgivare som vetenskapsman, och då blir det extra roligt.
0: Väldigt spännande, Ola, för det är ju verkligen någonting, jag menar, många människor kan ju tänka i våran västvärld och Sverige idag att, att det verkligen finns en djup eh, motsats och, och konflikt mellan tro och vetenskap. Eh, mm. Men eh, vi ska... Alltså då man går till nutid och du är nästan fram och prata om detta var ju 10-12 år sedan eller vad du sa, eh, mm. som det börjar bli mer intressant för dig med sambandet mellan tro och vetenskap. Men hur, hur reagerar eh, liksom kollegor och sådär och, och andra på universitet och professorer och sånt på att du är kristen? Är det någonting som är, är märkligt eller folk bara accepterar det eller har man synpunkter på det? Eller hur funkar det egentligen?
1: Ja, alltså det är inte så ofta jag pratar med kollegor om trosfrågor men, men när jag gör det, då upplever jag att det finns en försiktig nyfikenhet. Eh, så att, och, och, och vi lever ju i ett väldigt sekulariserat land, Sverige. Men jag tror att under den här sekulära ytan både i samhället och hos enskilda människor så tror jag att de allra flesta är öppna för att det finns något bortom det naturliga. Jag tror att det är en ganska liten andel som är rena ateister. Och även ateister kan vara väldigt intresserade av att prata om, om tro och vetenskap. Så de var ju liksom engagerat sig i frågan om det, om det finns en gud eller inte. Så att så att jag upplever ändå liksom att det finns en, en nyfikenhet men jag tror också att det finns en rädsla i Sverige att, att prata om trosfrågor på jobbet och sådär. Eh, så eh, men men eh, ja, sen, sen tror jag säkert att, att det är många eh, kollegor så som känner till mina engagemang i olika frågor. Och så. Men, men jag tänker att, att eh, ja, jag, jag pratar gärna mer om det med dem, om de tar upp det liksom och sådär så ja.
0: Men det är klart att om man tittar på eh, vad ska vi säga i kristenheten i Sverige så eh, är vi ju en minoritet idag men det är ju liksom ja, det kanske inte finns, det är inte jättemånga kollegor som är bekännande kristna och sådär utan det är verkligen eh, att man Nej.
1: Nej, precis och jag har ju kollegor som är kristna och det känns väldigt roligt men, men det är inte så vanligt eh, tyvärr det, det, det är, men, men jag tror det finns en väldigt stor längtan och eh, jag tror Gud gör någonting i vårt land också så att jag är väldigt förhoppningsfull inför framtiden och, och så att, ja, men jag tror att människor också när vi ser ut över vårt värld att det finns ju olika typer av hot eh, orosäran, krig men det är också klimathot alltså. jag tror människor funderar mycket om tillvaron och de här stora frågorna eh, om livets mening och så sådär och det kan, tror och hoppas jag, föra många till Gud
0: Om man ställer frågan så här Ola alltså gruppen professorer till exempel det är andra personer som eh, tänker mycket generellt på sitt område, tänker sådana personer mer på eh, djupa livsfrågor också tror du, än svensken generellt eller är det rätt likvärdigt?
1: Jag tror det är rätt likvärdigt, jag tror det är inlagt hos alla människor att vi, vi, eh, vi har ett behov av att tänka på, på eh, de här stora livsfrågorna. Så att det är nog inlagt i alla. Men däremot är det så, det gäller allmänt tror jag, är man väldigt engagerad i någonting, i sitt jobb och sådär och känner att oj, det här går bra och lever för sitt jobb. Det var ju så det skedde för mig i, i tonåren, då är det lätt att det blir tistlar i ens liv. Så att man skjuter bort de här stora livsfrågorna. Man, 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 man skjuter upp de frågorna. Så att jag tror ju i och för sig att, att eh, bland till exempel professorer och även andra ämnen folk som är väldigt liksom, vad ska jag säga, engagerade i sitt arbetsliv. Det behöver inte vara så, men det är större risk att arbetslivet, hur roligt det än är, kan bli tistla som gör att jag skjuter upp och eh, liksom tänker på de här stora livsfrågorna. Men, men jag tror att alla människor har tider från Gud. Där man tänker mer på de här frågorna. Och det kan vara under tonåren när man liksom frigör sig och blir vuxen. Men det kan också vara om det inträffar någon livskris i livet. Så att alla, och det kan vara tillfällen när Gud söker människor extra mycket. När det blir någon förändring i ens liv.
0: Men det betyder alltså att det, det är inte är så ofta som du på avdelningen där. Det, är, det kommer inte in någon annan matematikprofessor och säger Du Ola, nu har jag räknat lite på det här och jag bedömer att chansen att Gud finns inte är så stor.
1: Nej, nej men, men, men jag har ibland samtal med kollegor och en del, och jag har haft en del eh, kollegor det kan vara en kollega som är eh, som är, är artist och han är väldigt trevlig och vi har haft väldigt trevliga och öppna diskussioner om, om tro och vetande. och sen var det så att för tre år sedan så kom jag ut med en bok som heter Becoming a Christian kom ut på ett amerikanskt förlag och då använde jag matematiken som hjälp eh, för att beskriva beslutet att bli kristen eller inte. Vad är det som påverkar att vi antingen blir kristna eller inte? Och då använde jag liksom metoder som matematiker använder för att tänka på beslut. Och, och, och då fick jag faktiskt hålla ett seminarium om den här boken för eh, två år sedan. Lite drygt på jobbet. Och, och det var över 50 personer som kom till det. Och det fick jag många intressanta samtal i anslutning till det. det. var väldigt roligt faktiskt.
0: Så du har i alla fall gett ditt svar på det då? Du har räknat lite på det hela?
1: Och bedömt ja, precis. Att, att det precis. Att tro på Gud? Ja, exakt. Och, och då tänker jag mig att, att det, det är liksom olika delar. Alltså Jesus är enda vägen till Gud, men det finns olika vägar till Jesus. Gud mäter, möter människor på olika sätt. För en del vill först veta att, att allt som står i Bibeln är sant. Och då, då liksom förnuftsdelen är väldigt stark. Och sen kan hon ta Steget att ta emot Jesus. Men andra då känner kanske, det kan vara en risk i sig alla, då känner att jag behöver Jesus i mitt liv. Man går med på intuition. Och sen upptäcker man i efterhand, ja, men det var väldigt trovärdigt det som står i Bibeln. Och, och då tänker jag mig att då använder man matten för att och, och visa på de här olika vägarna och bli kristen. Och då tänker jag med att människor ska känna igen sig, ja, men var står jag? Hur kopplar jag ihop det här med förnuftet och viljan att bli kristen, att våga ta språnget? Så att då, ja, och det är faktiskt. En, en, en kristen, fransk vetenskapsman på 1600-talet, Blaise Pascal, han hade en liknande modell. Jag har egentligen ut, vidareutvecklat hans modell i den här boken. Och Sen har den kommit ut i en svensk kort version förra året som heter Att bli kristen, vad påverkar livets viktigaste beslut?
0: Så den kan man gå in och köpa då? Vart köper man den i så fall?
1: Ja, eller den har den, 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 den engelska den, den säljs på Amazon eller Whitfordstocket ett, ett amerikanskt lag. Den svenska har jag liksom jag har inte gett ut det på ett förlag men jag, den är upptryckt så den kan man eh, köpa, den sälja själv eh, man, får, man kan höra av
0: sig till podden om man är sugen på att köpa Olas bok ja. så kan vi förmedla och då kan man, Ja, eh, mycket gärna Vi, vi har ju mejladress podden med 2D ett genesis.nu så där kan man skicka. Och det är spännande om vi får lite andra respons på intervjun här också. Så är det bara skicka dit. Men det är klart, det är ju en rolig bok då. Är den för vem som helst? eller är det liksom? Ja,
1: för att i den, i den engelska boken, där har jag tagit med också lite matematiken bakom men även där är matematiken bara i bilagorna, utan jag, i Kapitlen, huvudkapitlen är vanlig text. Medan den svenska boken har jag ingen matematik med utan den är Lite enklare skriven och den där här lite diagram och tabeller och sådär. Men det är mest text som beskriver man kan säga att boken är som en lång traktat. Vad är det som påverkar vad innebär det att bli kristen och tar det steget? Vad är det som påverkar att vi tar det steget eller inte? Och på slutet är det en inbjudan att bli kristen.
0: Men om man är lite, det kanske är ändå för människor som är mer förnuftsmässigt orienterade då som tycker det är spännande och tänka igenom rejält, då, då kan det vara mer intressant än en känslomässigt baserad person kanske, jag vad vi ska säga
1: Ja, det kan det vara för då kan de liksom fundera på jaha, vad, vad, liksom tänka igenom beslutet och, och det kan också vara intressant om man tänker på andra goda vänner och så jag har ja, min vän här som är väldigt intresserad av kristen tro var står han eller hon någonstans här och är det liksom är det så att den personen vill lära sig mer om tro eller det är mer personen kanske kan ganska mycket om tro redan men behöver ta det här viljesprånget med att liksom våga lita på det man redan tror med förnuftet
0: Om vi ska så komma att, in Ola lite mer på din eh, forskning och sådär då vad du sysslar med för att eh, du, du är inte medlem och så genesis tror jag inte men eh, däremot så tycker du att det är spännande det här med eh, intelligent design och jag vet att du Engagerar dig en del på din fritid och sådär, åt sådana projekt? Vill du berätta lite?
1: Ja, Jo, alltså jag, jag är faktiskt betalande medlem. I, ja,
0: Det hade jag inte koll på de senaste ja, men,
1: men Och sen så premierar jag på tidningen. Men, men, men alltså, det, det, Gud har lett in mig på olika projekt då, de sista. Ja, det, det är liksom tiotal år knappt där jag fått använda matematiken för att på olika sätt försvara en kristen världsbild eh, och, och försvara liksom, Bibeln och, och det, det är olika kreationistiska och intelligent designprojekt och, och det första det är att med matematikens och genetikens hjälp bygga upp ett släktträd för hela mänskligheten där vi härstammar från ett första par Adam och Eva som det står i, i, i Biblens första eh, bok första moseboken och utan då släktskap med, med, med olika djurarter som apor och, och andra djurarter med eh, avlägset som evolutionsteorin gör gällande. Eh, för det är ju så att vi, ju mer, eh, ju mer eh, närmare vi släkt vi människor är, ju mer likartade är vårt DNA. Så då kan man liksom utifrån DNA-likhet mellan människor runt om i hela världen liksom bygga upp ett släktträd bakåt i tiden eh, och, och, och då har vi har varit med i ett projekt där vi har liksom anpassat försökt att anpassa som modell där mänskligheten kommer från någon av Eva till genetiska data och fått det att överensstämma bra
0: Ni har, ni har eh, alltså så. testat liksom om man kan få ihop det med att det skulle vara ja. första par då Ah.
1: Precis, och det är det som är så spännande att våra gener, vårt DNA den berättar någonting om vår historia Vi har ju ärvt ner vårt DNA från våra föräldrar som i sin tur är nerifrån sina föräldrar och så vidare Så att det, det är väldigt spännande så att man kan liksom få fram man kan testa saker från Bibeln och då menar jag ja, men då är det vetenskap så kreationism är liksom ja men det är att ta bibeln till hjälp för att ställa upp testbara hypoteser och sen undersöka dem vetenskapligt.
0: Och er slutsats då är det alltså att det är fullt möjligt att vi kommer från ett enskilt par?
1: Ja absolut och det är även andra som arbetar med den här frågan före oss och jag skulle absolut säga det och sen vi har gjort ett litet bidrag där och, och det är inte helt klart än det finns mer saker att undersöka men om man liksom, jag tycker att den liksom kreationistiska förklaringen att människan härstammar från ett enda par ger ge, ge bäst anpassning eh, till data. Och det, det enklaste det är att titta på eh, ett släktträd för alla män. Man tittar på y-kromosomer. Y-kromosomer finns bara hos män. Man kan ta ett släktträd för alla kvinnor. Så tittar man på mitokondrier, cell cellernas kraftstationer. Mitokondrier har eget DNA och... Eh, det, finns bara, det är bara ner från, från eh, mamma. Så där kan man bygga upp ett kvinnligt släkt. Det är den enklaste typen av studier. Och, och båda de liksom pekar i riktningen mot att den kreationistiska förklaringen är bäst. Att vi härstammar från Adam och Eva. Sen kan man också analysera alla andra kromosomer. Icke-könskromosomer och inte mitokondriellt DNA. Och, då, och det är mer komplicerat. För det är vi ner både från mamma och pappa. Eh, men det, men, men och det var i sånt DNA vi tittar på i, den, i, i det projekt jag var med i och, och det pekade också att det, att det gick att förena det med ett första par men, men det, det, det är det som är så spännande att, att det behövs mer forskning för att ännu säkrare liksom, visa på det här men det, det pekar i den riktningen tycker jag definitivt att mänskligheten eller härstammar från ett första par av det han med. Det tror jag naturligtvis som kristen sen tidigare, men det är roligt att, att, att bekräfta det med vetenskap, framförallt gentemot andra, men även roligt för sin egen skull. Så, att, så, att det, så att det var det första projektet. Det andra var, det lite lik alltså det här var ju kan man säga att man använder eh, liksom vetenskapen för att, att, att visa på någonting i Bibeln som står i Bibeln stämmer men man kan också använda då, alltså, vetenskapen för att peka på den sekulära förklaringen till eh, livets uppkomst, och, 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 och människans historia, och allt levandes historia. Och det är ju Darwins evolutionsteori. Och där har jag fått vara med och, och använda matematiken och genetiken till att eh, peka på vissa brister i evolutionsteorin. För då är det ju så att berggrunden är skiftad i, skiktad i olika lager eh, med fossila lämningar. Det är olika typer av djur och växter i olika lager. Och enligt evolutionsteorin så har ju de här lagren bildats under miljontals år medan en skapelseperspektiv är att det har bildats under väldigt kort tid i samband med Noahs syndaflod. Eh, och, och problemet då för evolutionsteorin är att att förklara när man går från ett lager till nästa så uppstår det helt nya arter. Det finns liksom inga mellanformer mellan artgrupper. Och då måste det till väldigt snabba förändringar även om man mäter på evolutionsteorins tidskala på miljontals år. Och, 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 och då, då har vi liksom räknat på, ja, men om man tänker sig vilka genetiska förändringar krävs för att växter ska Utveckla fotosyntes, att delfiner ska få eh, navigeringsförmåga, att, att, att valar ska utvecklas från landdjur till att få simfenor och bli vattendjur. Vi har inte räknat på just de fall, men vi har ställt upp liksom en allmän matematisk modell. Då. för Om vi tänker så hur, hur, hur stora genetiska förändringar krävs för de här exemplen som jag sa. och, och då, Hur lång tid skulle det ta att åstadkomma? de här genetiska förändringarna att alltså gå från ett fossilt lager till ett annat och då har vi liksom kommit fram till uppskattningar att, som, som pekar mot att den tiden är mycket större än till och med evolutionsbiologernas eller evolutionsforskarnas egna uppskattningar om hur, 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 hur lång tidsrum som eh, skiljer ett lager från ett annat eh, Så du menar men, men, alltså
0: att om man tänker dinosaurier liksom så är det ju 65 miljoner år sedan de dog ut eller och sånt där och jag vet inte riktigt när man menar att de utvecklades till fåglar men om om det, om man tänker revolutionärt att det tog 50 miljoner år eller sånt så menar du att det skulle krävas ännu mycket mer tid för att en sån förändring skulle ske till exempel. I,
1: i, ja och, och, och vi har inte ännu liksom eh, tillämpat det på olika eh, artgrupper så specifik den utan vi har utvecklat den matematiska modellen och då måste man liksom för varje sån här övergång från dinosaurer till fåglar från, från eh, la, eh, eh, vala då som utvecklas från landdjur till vattendjur och så vidare så måste man liksom eh, bygga in saker som stämmer för de djuren parametrar i den modellen som gäller för just den övergången och eh, vi jag är med i ett projekt där vi uppskattar den här tiden just för, för evolution av valar och det pekar mot att, att, att det skulle krävas mycket mer tid för oss att komma de här genetiska förändringarna men men så att, så att det är fortfarande liksom, vad säga, framtida forskning att verkligen påvisa att det skulle krävas eh, alldeles för lång tid att få till de här genetiska förändringarna. Men, men det är frågan om att bygga upp helt nya gener- eller bygga upp, att slå på och slå av olika gener. Och, alltså, det krävs så stora genetiska förändringar. Och, och evolutionen är ju, liksom baseras på att små, små förändringar över tid- och, och eh, det, det skulle kräva så mycket- –för att få till de här stora förändringarna. Så att, så att, så att Enligt den här modellen... Då, så att om det är tillräckligt mycket som ska till– –för att utveckla liksom en, en vinge eller ett navigeringssystem för en delfin... Så, så det, det är min kan man säga, prediktion då, att det skulle ta för lång tid. Men just nu så har vi bara publicerat den matematiska modellen– –men jag är med liksom i arbete där man även ska titta på– –hur, hur, hur lång det skulle verkligen ta för val evolution till exempel–
0: Just det, så det ligger lite på framtiden, vissa andra bitar nu då. Eh, ja, precis det, är, precis. det är spännande att höra lite, Ola, också just detta med alltså hur, hur reagerar liksom forskare och forskarvärlden runt omkring då när man engagerar sig i sådana här projekt och, och sådär.
1: Ja, alltså tyvärr är det så, alltså, min, som jag sa tidigare, mina kollegor så, de är intresserade eh, av såna här frågor om, 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 om vetande allmänt. Eh, och, och, och även att man är kristen och så. Men, men, men tyvärr är det så att forskarvärlden rent allmänt är väldigt skeptisk till att man forskar om intelligent design. Det vill säga att man säger att men när vi upptäcker strukturer i skapelsen så måste det vara en intelligent designer som ligger bakom. Vi känner igen liksom mönster från, eh, som, som, som pekar mot att det finns ett syfte bakom eller att man går hela vägen och säger att ja, den här intelligenta designen det är gud. Så att det finns en väldigt skeptisk, stor skepticism i forskarvärlden gentemot det. Och, och, och det beror på att det är en sekulär syn på vetenskap i forskarvärlden där man bara tillåter naturliga förklaringar. Och det leder tyvärr till att intelligent design och kreationism betraktas inte som riktig vetenskap. Jag tror att enskilda forskare kan tycka att det är intressant. Det tror jag absolut. Och, 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 men det är den officiella allmänna hållningen- och den hållningen som liksom tidskrifter har i allmänhet. Och, och jag menar att den här sekulära vetenskapen- den hindrar forskningens grundigt, grundidé- att det ska vara fritt kunskapssökande- att söka efter sanningen. För det är det vetenskap går ut på att ta reda på. Hur fungerar saker- och då menar jag att alla möjliga hypoteser ska få vara med och tävla på lika villkor. Oavsett om de eh, liksom motiveras utifrån Bibeln, att man säger att det är en intelligent designer eller att det är sekulära förklaringar. Så länge det är förklaringar som går att testa och, 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 och falsifiera så menar jag att då är det vetenskap. Och, och, och jag tänker så här att som kristen så tror jag att Bibeln är sant. Eh, och, och det som är sant tål alltid att prövas Så det, det som är sant överlever alla prövningar så att, så att, så att jag är inte är rädd för att sekulära hypoteser ska få vara med och tävla utan jag tycker att med, men, men däremot tycker jag att inte bara sekulära hypoteser ska få vara med och tävla utan även kreationistiska och intelligent designhypoteser och andra, för då är det bästa gar garanten till att man kommer fram till den bästa förklaringen eh, men, men tyvärr är det är det en, en snäv sekulär syn på vetenskap i vårt samhälle? Och det, och det menar jag påverkar också vilka slutsatser man kommer fram till. För att man kan se det ungefär som en vetenskap som ett polisarbete. Att, att en, en detektiv som letar efter ja, frövaren till ett visst brott. Och då är det viktigt att man tillåter alla möjliga hypoteser. Det vill säga alla... Mm, Alltså man får inte utesluta Vissa misstänkta på förhand För då kommer man inte komma fram Till rätt person om någon av dem Man uteslöt var förövaren Och det är samma sak med vetenskap Man måste låta alla hypoteser få vara med och tävla på lika villkor
0: Jag tänker så här att Från Naturalistiskt håll då eller artistiskt håll Så kanske man svarar att Nej men ge oss bara lite tid så kommer vi förklara Hur allting fungerar naturligt men du menar ju då alltså att de får gärna försöka det. Men du är övertygad om att man inte kommer kunna förklara allting naturligt.
1: Ja, absolut. för Jag tycker det är viktigt att alla förklaringsmodeller ska få vara med och tävla. Och sen är vetenskapen per definition så att man kan aldrig... I liksom empirisk vetenskap som fysik, kemi, biologi och så vidare... Där där empiriskt liksom stav... det
0: innebär att man ska förklara allting med bevis då eller fakta? Eller vad
1: ja eller, eller empiriskt innebär att man utgår från då, alltså matematik däremot mitt ämne det är mer att man då har man inte liksom, man går inte ut och observera verkligheten utan man ställer upp matematiska system eh, som man utgår från vissa grund eh, grundantaganden, axiom och så ser man vad leder det till men han, i eh, empirisk vetenskap som fysik, kemi biologi, där är det så att man man, det var det jag pratade om tidigare man ställer upp olika hypoteser och ser kan de förklara de mätningar jag gör och sen är det så att man kan aldrig bevisa att en hypotes är sann däremot kan man avfärda de som inte stämmer med data så därför är det alltid så att, att eh, det kan visa sig att den teori som är bäst idag den kommer inte vara det i framtiden så därför det, det är inte fel om en sekulär forskare säger ge oss mer tid i framtiden kommer vi hitta en bättre förklaring ja, men det ligger i vetenskapens grund det är att det kan man inte utesluta men, men, men däremot så kan man säga utifrån det vi vet idag så är den kreationistiska modellen klart bäst. Och sen vet vi inte om det kommer fram nya data som gör att vi får modifiera hypotesen och allt så. Men, men, men jag menar att luckorna i evolutionsteorin är så stora så att jag har ju själv väldigt svårt att tro att man i framtiden kommer att kunna täppa till dem för jag menar att det snarare är tvärtom. Ju mer vi har ins... Ju mer vi om vi tar biologin som exempel. Om vi jämför olika grupper av arter så vet vi mer och mer idag hur mycket de skiljer sig genetiskt. Och, 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 och. Inom varje grupp, till exempel alla kattdjur, alla hunddjur de kan vara förenade med småskalig evolution, mikroevolution med ett liksom gemensamt ursprung. Men det blir svårare och svårare att förklara... Att, att olika grupper, till exempel alla hunddjur och alla kattdjur, ska ha eh, gemensamt ursprung. För vi vet mer och mer idag. Vi, med, vi vet mer idag än för 10-20 år sedan hur mycket de här olika grupperna skiljer sig åt genetiskt. Så jag skulle vilja säga att alltså, luckorna i evolutionsteorin blir snarare större än mindre. Men man kan inte liksom, eh, rent logiskt utesluta att det kommer en... En, 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 en förklaring en sekulär förklaring i framtiden men man kan alltid, utifrån det vi vet idag tycker jag att den kreationistiska förklaringen är bättre och, och, och jag tror det också även i framtiden att den kommer att vara det
0: Spännande, vi ska gå in för landning Ola här då, men jag tänker alltså den som är intresserad av vetenskap och om man är kristen kanske sådär du tycker ändå att, att det är väldigt eh, spännande att satsa på eh, forskar, liksom, världen eller att, att engagera sig där och att eh, utbilda sig rejält och, och vara involverad i sådana saker. Är det, är det någonting som du upp, uppmuntrar till?
1: Ja, absolut. Så att, Är du intresserad av vetenskap och, och forskning om du brinner för det om du har någon viss ämne så är jag absolut uppmuntrat i det för man kan säga att jag ser vetenskap och forskning det är som en del av det här förvaltaruppdraget som Gud har gett hela mänskligheten att ta hand om och eh, vårda vår skapelse och för att kunna göra det så måste vi ta reda på hur vår planet fungerar och det är där vetenskapen och forskning kommer in Så att, så att eh, man kan säga att dels för varje persons egen del är man intresserad av att forska eh, och så så, så det absolut uppmuntra det, för man kan säga ja, men då är du med och tar reda på hur skapade Gud världen och du är också med om att hjälpa till att liksom, använda forskningen och vetenskapen för att med den kunskapen vi tar fram få med och, och liksom, ja, ta hand om vår planet så bra som möjligt så att, och, och sen skulle jag också vilja säga att ja men forskning kan användas för att liksom visa på att Bibeln är trovärdig. Så att där vill jag också uppmuntra eh, de som är kristna och lyssnar och kanske är eh, intresserade av vetenskap. Det finns på så många olika områden, arkeologi, historia, biologi och fysik. Man kan ge sig in i olika områden och liksom visa på Bibelns trovärdighet.
0: Yes, och med det får vi väl sluta med att säga att vi tror att det är sanningen som är värd att söka. Eh härligt Ola. Väldigt roligt att få ha en intervju med dig. Och eh, som jag sa tidigare så får man ju jättegärna skicka in om man har någon fråga eller fundering till våran mejl eh, våra då. Podden1genesis.nu podden med 2 D. Och så ska vi nämna igen att eh, man får inte missa att lyssna på Ola på, vårat, eh, på våran årskonferens. Genesis årskonferens online är det som gäller. Så gå in på våran hemsida så kommer det finnas mer info där. Om när Ola är med och talar och och hur man kan eh, lyssna Men tack så mycket Ola
1: Ja, tack så jättemycket för att eh, Jag fick vara med idag
0: Väldigt roligt mm. ja. Och ha det bra med er allihopa som lyssnar Hej då på er